0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Tiago Mali, editor sênior do Poder 360, e vou entrevistar Rosenthal Calmon Alves, diretor do Centro Night de Jornalismo para as Américas na Universidade do Texas, uma referência mundial no treinamento para jornalistas. Rosenthal é certamente uma das pessoas do mundo que mais acompanha e entende as transformações digitais que reviraram o mercado de mídia nas últimas décadas. Foi um dos criadores do primeiro jornal brasileiro na internet, o JB Online, Ajudou a fundar a Abraj, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que completa 20 anos em 2022. Também teve papel determinante na AJO, Associação de Jornalismo Digital, que reúne startups jornalísticas brasileiras. E ajudou em diversas outras associações e iniciativas de jornalistas na América Latina. Pelo Night Center, formatou ainda em 2012 o primeiro programa de um curso online aberto massivo em jornalismo para muitas pessoas ao mesmo tempo. O projeto virou referência em todo o mundo. Por sua contribuição ao jornalismo, recebeu da Colúmbia o prêmio Maria Morse Cabot. Obrigado por ter aceitado o convite para conversar conosco, Zental.
1: Um prazer, um prazer enorme estar aqui nessa empresa que é a cara do futuro do jornalismo em muitos aspectos.
0: Eu agradeço também a todos que nos assistem a, aqui neste programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 22 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando ao Rosenthal sobre a situação dos jornais brasileiros. Rosenthal, a gente estava começando conversando agora há pouco sobre... É, o cenário atual no qual você tem um decréscimo da renda dos jornais impressos e é, uma, um aumento de assinaturas das, das assinaturas digitais nos principais jornais brasileiros como é, o Globo, é, como a Folha, você tem um, um aumento no, na, nas assinaturas de ESC, mas que ainda não compensa é, esse decréscimo é, do, dos assinantes digitais. É, a gente tem uma série de exemplos pelo mundo que são interessantes. O New York Times está aí com 10 milhões é, de assinaturas agora, mas não parece. É um exemplo de jornalismo mundial. Eu assino o New York Times, as pessoas do mundo inteiro assinam o New York Times e o mesmo não acontecerá, é, pelo menos neste momento, com o Globo ou, ou com a Folha. Quais são as perspectivas para esses grandes veículos brasileiros, tradicionais, é, que estão tentando se reinventar? em que encontram várias dificuldades o que que é, a gente consegue enxergar para um futuro próximo em relação a esses meios
1: é, bom, é essa é a grande pergunta né se a gente tivesse uma 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 resposta absoluta para ela a gente estaria resolvendo o grande dilema do jornalismo é, hoje que é a sustentabilidade econômica quer dizer não é que o jornalismo esteja chegando a menos pessoas, há, há até um aspecto novo de, de fatiga, de notícias, mas o jornalismo nunca chegou a tanta gente é, no Brasil, por exemplo, onde os jornais tiveram tradicionalmente uma circulação muito pequena para o volume, de, de, para o tamanho do país, da população do país. Mas... É, esse grande, essa grande audiência não pôde ser monetizada por causa do, do ambiente midiático criado pelas grandes plataformas. Então, nós, a única saída para os jornais é continuar na trajetória de, de se re, reinventar, como, como, como você falou e diversificar as fontes de receita. Né? Sendo que a circulação, a venda de assinaturas é uma das fontes de receita, a publicidade, o que resta dela e o que pode ser reinventado é outra, é, e outras atividades, é, que, é, outras atividades que tenham afinidade com o trabalho jornalístico. Então, por exemplo, todos os jornais no mundo estão é, procurando fazer é, eventos, por exemplo, e tentar é, achar outras formas de subsidiar o jornalismo de, quali de qualidade. Porque a, a redação nas empresas jornalísticas sempre foi um centro de custo. Então, teve que ter também um centros de geração de receita para poder pagar esse custo. Então, nós, nós nesse, nesse momento, vemos... É, uma tendência que já vem de anos, que é o encolhimento dos jornais esse tra tradicionais e o crescimento de nativos digitais, como o Poder 360, é, que são não tradicionais, que foram é, inventados, foram criados é, com uma... uma um plano de sustentabilidade dif diferente e que eu acho que esses dois mo modelos, o grande que está encolhendo por várias razões, é, não só é, pelo, pelo problema do dinheiro, mas por outras razões também tecnológicas e tudo, e, o, e, e, e esses novos meios que estão que encontrando nichos de onde, de onde eh, se crescer e se expandir depois de al alcançar a sustentabilidade, sustentabilidade a lucratividade. E também um outro fenômeno que a gente pode falar depois é o jornalismo sem fins de lucro, que também Sim. vai fazer parte dessa diversidade de modelos, porque também né, nesse, nesse, nesse novo ecossistema midiático que a revolução digital criou ou está criando, nós vamos ter uma, uma variedade de modelos bem maior do que nós tínhamos antes no mundo analógico, pré-revolução é, é, digital.
0: Quando a gente fala é, em modelos que têm dado certo <risos> nos últimos anos, sempre vem à mente exemplos de nativos digitais. Neste, é, é, Eu não sei se há alguns outros exemplos de meios que conseguiram se inventar e que não são, é, a exemplo do New York Times, ou mesmo do Washington Post, ou mesmo do Wall Street Journal, jornais é, com uma perspectiva mundial, assim, tal. tem algo para inspirar é, é, os jornalões tradicionais que tentam fazer essa
1: transição? É, eu, eu acho que para os grandes jornais é, com pretensões nacionais, a situação está muito mais clara do que para os jornais regionais e locais. O grande, o grande drama do jornalismo nos Estados Unidos hoje, é, onde os grandes jornais, esses que você citou, estão muito bem, o grande drama são os jornais locais e, e os jornais metropolit metropolitanos, que eram é, um, quase que fábricas de fazer dinheiro. Eles tinham um alto índice de, lucrat de lucratividade. A indústria jornal era uma das indústrias com mais... É, é, margem de lucro é, e, e com uma grande influência etc e isso foi desapa desaparecendo justamente porque a, as fontes de receita deles foram eliminadas é, a começar pelos classificados que eram o grande uh, um, um, quase a metade da, da, da receita deles a receita de circulação sempre foi muito pequena, porque tinha a publicidade que era muito, muito grande. Então, agora, eles estão pro, procurando uma forma de, de, se, de se readaptar. Por exemplo, a, 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 receita, é, de, a receita de circulação de, assina, de assinaturas e venda avulsa, numa, eu diria, numa média dos jornais americanos, era 80% é, vinha de publicidade e 20% vinha de de, de assinaturas e vendas é, de, re, de repente é o, é o contrário eles estão que a, a maior parte da, da receita do, do New York Times por exemplo vem de publicidade de venda é, é, digital mais de venda digital do que de de publicidade e a nível local é mais difícil replicar isso então daí que sobre sobretudo em comunidades, locais que tinham uma, uma, uma tradição muito grande nos, nos Estados Unidos de jornais que eram parte da, da democracia americana por séculos, né? é, esses jornais começaram a desaparecer. E, e, e ali está tá mais difícil criar um modelo econômico de lucro. Então estão sendo criados alguns modelos sem fins de lucro que eu tenho é, participado em alguns projetos que são que são muito interessantes.
0: Para abordar um, é, um outro modelo que, que que foi citado aqui, então a questão do jornalismo sem fins de lucro, é, eu queria entender em que pé que estamos, porque nos Estados Unidos... É, eu vi recentemente você até mencionar algumas iniciativas, um fundo de filantropia, acho que do Texas, que juntou 20 milhões de dólares para lançar uma startup local, um projeto similar em Baltimore... É, o Chicago Sun Times, que foi adquirido né, por uma uhum. emissora pública. Os Estados Unidos também têm uma tradição maior de filantropia. Aqui no Brasil, recentemente, tem a Piauí, né, que tem um fundo patrimonial que vai passar a administrá-la e você tem algumas iniciativas como agência pública que você é. É, também, se não me engano, participa do board uhum. e tal. Você vê mais perspectiva de avanço desse tipo de jornalismo, mesmo aqui no Brasil? Eu vejo,
1: eu, eu vejo uma... uma uma discreta esse, proliferação de iniciativas sem fins de lucro, como uh, o Marco Zero no, no Recife, uh, a, a Amazônia Real uh, uh, e, e, um, e um monte de organizações que a gente é, reuniu nessa associação nova, a, a, a Associação de Jornalismo Digital, Ajor, que eu tive a oportunidade de ajudar a dar o, o primeiro empurrãozinho com um excelente grupo de, de, de empresas, tanto com fins de lucro como sem fins de lucro. A, a, a ideia de que isso é coisa de gringo, que é a ideia que eu ouço muito na América Latina nesses dez anos de falar sobre jornalismo sem fins de lucro, é, é uma ideia que, que é paralisante, porque... É verdade. É, os Estados Unidos têm uma, uma tradição do give back. A, a filantropia é uma das coisas mais bonitas que existe na, naquele país. É, e tem uma, uma tradição de, de emissoras públicas que são financiadas majoritariamente por doações pequenas, individuais. Então, é, é realmente um, um ecossistema midiático diferente do nosso. E, um, e, 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 e o nosso tem uma uma filantropia nascente, ou seja, o que o, o João Moreira Salles fez na na Piauí é, é notável é, é é um é uma primeira iniciativa desse tipo com criatividade de uma pessoa rica mas que mas, mas que quer é, o benefício da so, da sociedade vê que o Brasil precisa de jornalismo de... de de, quali de qualidade, e não, não só dá o peixe, mas está ensinando a pescar, porque criou um fundo que é, é, vai fazer com que ele seja esse, 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 esse permanente, de uma maneira similar ao que o Guardian em Londres é, é que, e, e que é de décadas de idade. O jornalismo sem fins lucro não é novo, e, e o jornalismo sem fim de lucro não é uma panaceia, não quero dizer que o jornalismo sem fim de lucro vai substituir, eu quero é, vai substituir o jornalismo é, de empresas jornalísticas comerciais. Eu só acho que a, nessa diversidade é, é, vai ter um lugar cada vez maior. E o fato de que nós não tenhamos uma tradição filantrópica não significa que não venhamos a ter, porque na, re, na realidade... É, nós, nós temos também, da mesma maneira que eu disse, que nós temos uma discreta proliferação pelo Brasil afora de pequenas iniciativas jornalísticas sem fins de lucro, nós temos também uma discreta proliferação, eu diria mais em São Paulo, pelo que eu conheço, de é, famílias ricas criando fundações que, que incluem a necessidade de ajudar o jornalismo como parte de ajudar a democracia e ao bem-estar comum. E a gente falou aqui sobre
0: diversidade de modelos. É, tem um modelo muito controverso que está sendo às vezes considerado em alguns países Que eu gostaria que você falasse um pouco Iu, é, que, é, De saber a sua opinião sobre isso então Que é um, aquele modelo Que é, envolve Subsídios governamentais Qual que é a sua opinião? Há espaço para isso dentro do jornalismo? Bom, em primeiro lugar
1: é, Os subsídios Governamentais No Brasil, por exemplo Sempre existiram direta ou indiretamente, claramente ou por baixo do, por baixo do pano, Verdade. sempre existiram. Não só existiram, como nós herdamos ou, ou copiamos modelos europeus, principalmente francês. É, por exemplo, até metade dos anos 60, jornalista não pagava imposto de renda. Jornalista pagava meia em viagem em viagem aérea, meia passagem. Isso eu não é, é, a, 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 a ideia de que o jornalismo precisa de sub, subsídios para existir é uma ideia super antiga, tá certo? A, a grande novidade para mim é, é que é, nos Estados Unidos é, isso era um tabu, isso era uma coisa que não se podia nem falar. Quando eu tentava mencionar isso, há, há quatro anos atrás, três, quatro anos atrás, as pessoas me, me expulsavam da sala, porque achavam que isso era uma... Jamais... Uma, isso mudou. Nos, nos dois ou três últimos anos, é, fala-se abertamente em Washington de sub, subsídios, principalmente para o jornalismo local, porque... É, já há estudos acadêmicos, estudos empíricos que mostram que onde o jornalismo local desa desapareceu, a corrupção desandou. É, é, tem, tem estudos que mostram... E, 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 assim, mais de dois mil jornais fecharam nos Estados Unidos desde 2008, mais, mais, mais ou menos. É, é, é um número enorme de, de pequenos jornais que eram... É, é, de famílias que, que que os anúncios foram para o Facebook, para as plataformas, para o Google, é, com muito mais eficiência e, e muito mais barato do que do que botar o um anúncio nos jornais. Então, por exemplo, no nesse pacote econômico que o, o presidente Biden mandou há algumas semanas, que passou no Congresso, no, na Câmara dos Deputados, mas estancou com o boicote dos republicanos nesse no, 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 Senado, tinha um bilhão e meio de dólares de sub, subsídios para o jornalismo. E, agora Você você vê a, a mudança em tão pouco tempo... que Ainda tem jornalistas que reclamam. O New York Times fez uma matéria excelente mostrando a injustiça daquele sub, subsídio, porque era para jornalismo local mas as grandes, os grandes hedge funds que compraram jornais locais na Bacia das Almas iam se beneficiar também porque não havia jeito de, de separar. separar, a lei não, não conseguia especificar. E, 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 ao fim e ao cabo, são jornais locais que também tinham que, que ser melhorados. Mas, mas, enfim, o grande problema aí é a diferença entre Estado e governo. O grande problema aí é você ter... A, a, porque o, o outro problema que, que você não mencionou, mas eu gostaria de mencionar, é a, a questão da, da, da mídia pública. No, n, não no sentido, é, no sentido da, da... A mídia estatal, a mídia do Estado, Sim. que é pública no sentido do, do Estado, que é o um modelo europeu e que funciona... É, de maneira imperfeita, mas funciona razoavelmente bem na Europa. É, o problema é que na América Latina inteira eu não conheço nenhum caso de país. Eu conheço muitas tentativas, mas nenhum caso de país que o governo deixou de intervir na na, na televisão pública ou na ou na rádio pública. É, mas é, por aí também se, se houvesse, realmente eu não, não acredito que chegamos a isso, mas se houvesse uma necessidade de, de, de se reinventar as, as estruturas para garantir que haja um jornalismo independente, é, ampliar o sub, o sub, os subsídios para, as, para, as, para, para os meios de comunicação estatais com um código de conduta claro e com maneira de, 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 de tirar a mão do governo de de turno era seria também outra outra forma de expandir. O Zental,
0: tem uma coisa é, que já há algum tempo se discute. É, se não me engano você mesmo tem uma uma frase interessante que passamos da era do meio dos meios de massa para a era da massa de meios. É, e essa desconcentração essa é, essa explosão de novas iniciativas ela vem junto com o um ambiente midiático que, na pulverização, se tem influencers, se tem pessoas diferentes falando coisas diferentes e cria uma certa confusão no sentido de que, em certos momentos, parece que as pessoas não compartilham as mesmas verdades tem até aquela frase acho que da assessora do Trump famosa que, que, que ficou ali enfim ah eu tenho as
1: minha verdade a, a minha a verdade f... alternativa a... <risos> os fatos alternativos fatos
0: alternativos é. e, e isso parece ser um, um problema no sentido da democracia e do e do diálogo é, que é, que se tem na, na democracia é, qual que é a, é a sua perspectiva de que a gente consiga é, ter uma conversa com base em fatos que são compartilhados pelas pessoas num ambiente tão pulverizado, então O que, é. que pode ser feito? O que está sendo feito?
1: Bom, é, em, em primeiro lugar, é, é verdade. Eu me entusiasmei muito com, com a, a queda das barreiras de entrada no mercado midiático, causada pela... pela é, popularização da web. Então bastava você ter um computador, acesso à internet e você podia criar o seu o seu jornal, o seu meio de de, de comunicação. Isso, inclusive, antes dos influenciadores nas redes existentes. É, eu uma vez eu eu tenho comentado isso repetidamente nos últimos tempos. Me chamaram de ciberentusiasta e eu respondi eu gostei o que estava me apresentando uma conferência e falaram isso e eu disse eu sou entusiasta mas não sou tópico eu não sei o que que vem por aí porque junto dessa mudança vem é, a gente está passando de um de um, um, uma economia midiática da escassez para uma economia midiática da hiperabundância e, e com isso vem muitos perigos é, e eu não sei quais são quer dizer isso antes mesmo da, das redes sociais é, que tiveram um impacto também imprevisível, que nem os, os, seus, os seus criadores entendiam ou, ou, ou previam. Mas é, é, o problema é que, no meio dessa cacofonia monumental que, que existe, é preciso que a população é, amadureça o suficiente para entender a diferença entre o que é jornalismo e o que parece jornalismo, mas não é jornalismo. O que parece jornalismo para... porque simplesmente parece ou o que parece jornalismo propositadamente para enganar, para fazer uma, um estelionato é, cultural, informacional, é, e, e eu é, eu acho que nós estamos sofrendo, é, nesse aspecto e, e, e no outro, da, da sustentabilidade econômica, etc., nós estamos sofrendo as dores do parto de um mundo novo, porque a gente está criando um um ecossistema midiático que é cada vez mais radicalmente diferente do ecossistema anterior. É, e, e, e nesse momento, por exemplo, num dos projetos que eu que eu trabalho nos Estados Unidos para incentivar o jornalismo local, que é um projeto que está investindo 90 milhões de dólares em, em ajudas a, a nativos digitais que estão fazendo um jornalismo diferente, é, mas e sem fins de lucro nesse caso é, a CEO do, do projeto publicou um artigo é, chamando a atenção da, do perigo de 1.300 sites criados pela, pela extrema-direita americana, que, que parecem sites locais. O, o Jornal de, de Pirassununga, é, Gazeta de Manaus... Com, com nomes relacionados a, aos, aos, aos locais, mas que são todos feitos por robôs para aparecer nos jornais locais, mas botar as mensagens é, é, nem sempre verdadeiras ou, ou propositadamente falsas. Então, é, uma das coisas importantes é as pessoas serem educadas, as pessoas terem uma, uma noção de alfabetização jornalística para saber justamente distinguir o que é jornalismo do que não é. Uma informação pode estar lá, mas não é uma informação jornalística. Nós passamos todo o século XX é, com a, o conforto de, 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 de pensar que as pessoas sabiam o que a gente faz, o que a gente, como a gente trabalha. A gente nunca precisava explicar que, que a, gente, é, a gente tem metodologias e processos. Como, como, essa transparência, eu acho que é urgente que, que os meios de comunicação assumam. É, esse papel de explicar mais como é que você trabalha. O, o Christian Science Monitor, que é um, um, um jornal de uma igreja lá nos Estados Unidos, mas que sempre teve uma, uma cobertura internacional muito boa, muito independente, Ele, eu reparei outro dia que ele, ele publica do lado uma explicação de por que nós estamos fazendo essa matéria, por que a gente acha que isso é importante e como que a gente fez para Chegar a essa matéria. Eu acho muito, muito legal isso.
0: O comprova que no, no Brasil eles também, quando eles vão fazer alguma checagem, eles colocam como chegamos a essa informação é. Que é, se é falso, verdadeiro, e descreve todo
1: o processo. É, 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 disso, é que... disso que eu estou falando. É, e, e aí você me, 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 me faz lembrar que eu tinha que, que ter dito também que uma das da, uma, uma outra reação que o jornalismo teve foi diante dessa cacofonia e, e, e do fato de que, na realidade, nos Estados Unidos gostam muito desse negócio do bad guy, good good, good guy. Né? Então, os maus aprenderam muito mais rapidamente as técnicas é, de uso de redes sociais, por exemplo, é, ou, ou, ou de mensagens como WhatsApp, etc., mais rapidamente do que os bons. Então, ficou uma luta des, des, desigual se você considerar que o jornalismo é, é o que a gente faz por missão, por vocação, por, por estudo, por é, dever, por metodologia, etc. Então, o jornalismo criou uma resposta que foi, que foi a especialização do fact-checking, que o, com, o comprova é uma, um, um exemplo para o mundo. né? É, e, e essa especialização, que na verdade já existia no jornalismo americano e até aqui em alguns lugares no Brasil, que eram pessoas dentro da redação que checavam as coisas que os, os repórteres falavam. E, e nas, nas grandes publicações americanas, é, era assim checar a ponto de você ligar para uma, para, um, para uma vila no interior da Índia para perguntar se realmente a, a, a cor do sapato que eles usam lá o repórter disse que era marrom, se era verdade. Detalhes, isso é a, a New Yorker, é célebre de, de, dos checadores. que eu lembro que tem um filme,
0: Quase Famosos, onde quase que a, a grande reportagem sobre a banda não sai porque os checadores ligaram para a banda e eles não queriam que publicassem as informações, disseram que era mentira. É uma ah, tradição que é, tinha. Exato,
1: exato. Eu, eu, eu já recebi é, ligação de checadores de Pra, acho que foi uma vez Da Columbia uh, Journalism Review Para saber se eu disse Realmente aquilo Se, era <risos> se aquilo estava refletindo minha Bom, mas enfim, uma coisa que a gente fazia Como parte da, do controle de qualidade Da edição interna Teve a necessidade E o jornalismo respondeu Ao, ao, ao criar As agências que o, 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 o Brasil Tem, a agência Lupa E a Aos Fatos a é, que são duas também agências é, de nível internacional, excelentes. É, ma, ma, mas tem, quando eu falo da alfabetização jornalística, eu vou, eu vou mais longe. Eu tenho repetido que eu ouvi é, estupefacto do do, do do presidente do New York Times, é, que, o susto que ele levou ao ver em em, em focus, uh, focus groups uh, que alguns leitores do New York Times não entendiam o que que era o dateline. O dateline é a procedência, né? quando você tem Brasília. Isso quer dizer que o repórter está aqui em Brasília, escreveu daqui. né? Então, teve leitores do maior, melhor jornal do mundo que viam lá todo dia é, esse Cabu e, e não entendiam que era a pessoa que estava arriscando a vida lá na guerra do, do, do Afeganistão é, então a gente, é, voltando ao que eu disse inicialmente, a gente tem que. que é, não é botar a culpa, porque outro dia num, num, num debate lá na, na Califórnia, alguém disse que eu estava querendo botar a culpa nos, nos, nos leitores, né? eu estava querendo. É, eu, eu, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ao, ao contrário, estou querendo dizer que o, o jornalismo tem que ser mais. É, é, proativo em explicar o que ele faz. Né? E, e, e outra coisa que eu, 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 eu achava há 20 anos atrás, que em 2022 nós já teríamos um jornalismo muito mais interativo, muito mais é, de, de conversa com o usuário, com o, usuário, o leitor, o, 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 o espectador, do que nós... É, temos hoje. E eu acho que a gente vai chegar lá. Quando vieram os, os bots, os, os newsbots, que eram chatbots que você, que, você que, que te dava notícia e você perguntava, mas, mas e aí, como foi o negócio? Aí, aí o, o bot ia explicando e tal. Eu falei, ah tá chegando, mas acabou. Mas eu Sim. acho que, por exemplo, o uso de inteligência artificial no jornalismo vai, vai ajudar isso, a, a você tirar dúvidas porque a pessoa é, é, acabou de ler uma notícia e ainda tem perguntas eu também achava que todas as matérias deviam acabar com você quer saber mais sobre isso e, e o jornalista o, o jornalista na verdade informa só um pequeno percentual do que ele Sim, apura, apura. Com certeza. então é, esse outro material ele existe ele está disponível e, 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 e também a ideia de que o jornalista é, distorce né é, a gente a gente eu eu, eu, eu advogava há muito há muito tempo por um jornalismo de camadas onde onde você apresentava notícia curta como a pessoa quer ver curta mas dando dando passagem para ir a outras camadas da, a, da apuração até por exemplo most... quantas vezes você como repórter, entrevistou uma pessoa e, e gravou durante é, um, um, uma hora e 15 minutos. E aí usou quatro frases, mas pode ter meia dúzia de pessoas que quer ouvir a entrevista inteira. Sim. E não tem nenhuma razão tecnológica que você pode dar acesso. Oh, ah, você quer saber mais? Que tal ouvir a minha conversa inteira com, o, com a fonte, com a pessoa que me, me, me disse? porque é, uma das acusações maiores contra a imprensa é que você pinça uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa dali, para poder fazer esse quadro que, que você quer fazer. Mas eu, eu sinceramente, nunca, como repórter, eu nunca quis fazer nenhum quadro, eu quis contar a história. E, 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 e se você desconfia disso, e se agora eu tenho a capacidade de, de mostrar isso, eu acho que a gente devia mostrar.
0: É, no jornalismo de dados tem uma coisa interessante sobre isso, que é, são os jornalistas que trabalham com um pouco de programação, abrindo o código-fonte de, de como eles chegaram é. naquela informação, que tipo de filtros eles fizeram, que é, que é bem interessante. É,
1: o, o, o jornalismo de dados é, rompeu várias barreiras super importantes. Primeiro, a é, a barreira da matemática, porque nós todos viramos jornalistas, porque a gente não gostava Fugiu. não gostava de matemática no colégio, e depois chegou aqui e descobriu que precisava ter alguma matemática. Segundo, porque te deu a oportunidade de você entrevistar os dados antes de entrevistar as pessoas. E, 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 e quando você faz isso, você tem um potencial é, enorme de, de é, descobrir mais coisas e, e, e mais profundamente. Mas a outra, eh, o outro aspecto que é super eh, novo e parte desse, de, desse mundo que a gente está criando é que você, no jornalismo de dados, começou a disponibilizar os dados todos que você manipulou para que as pessoas pudessem entrar lá e, e, e rechecar os dados e descobrir coisas. E uma outra coisa que... Eh, eh, também é, 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 é fundamental é a participação dos leitores na investigação, Sim. né? Quer dizer, você é você, porque antes o jornalismo investigativo era um jornalismo secreto de um lobo solitário e agora você tem cada vez mais casos em que você não não, tá, não tem segredo nenhum, você diz, olha, nós estamos investigando a corrupção na merenda escolar na, nesse, nessa tal cidade. Tem um
0: exemplo muito interessante que eu não me recordo se foi a BBC ou Guardian, que eles tiveram... É... Foi o Guardian. Foi o Guardian. O... Tiveram acesso a um monte de... De recibos. De recibos e é. não tinham nem time para investigar Exato. tudo isso. Abriram para os leitores. E Exato. olha, vocês querem é. investigar isso daqui? Esse,
1: esse foi um dos primeiros... É, esse, esse, esse crowdsourcing que... Que houve no, no no mundo que inspirou muitos muitos outros nos Estados Unidos tem o o pro Publica, que, que fez vários desse desse tipo mas o que eu ia dizendo você pega os dados e diz assim tem alguém aí que que é que é especialista em, em contabilidade aí encontraram lá vários contadores na Flórida ou, ou não sei onde, aposentado, que vai começar a trabalhar para o pro, pro, pro público, que, aliás, é um site de jornalismo é, investigativo sem fim de lucro, excelente. muito bom. Né? Excelente, né? excelente. Eu queria
0: mudar um pouquinho o rumo, rumo. da nossa conversa, Rosenthal, porque é, uma das coisas que foi colocada aqui como uma espécie de antídoto para combater esse ambiente informacional, às vezes tóxico, que aparece, é a alfabetização jornalística, que é um tema... É muito caro você, que você uhum. tem é, sempre falado bastante. Mas tem um, um outro tipo de, é, é, de perspectiva ali, um, um outro tipo de caminho que vem sendo sugerido. Aqui no Brasil você tem essa pele das fake news sendo discutida que passa por regulação. Eu queria saber a sua opinião e até, enfim, é, como se... Quais são os riscos desse tipo de, de, de medida? O que, que envolve é, fazer uma regulação maior, especialmente das big techs, redes sociais, mas não só? Né?
1: É, eu acho que a regulação é inevitável. A regulação virá. O problema é o que virá. Né? Quer dizer, como, é, como as diferentes forças vão aproveitar o momento para puxar para um mundo mais democrático, menos democrático, para um mundo onde, onde as, a, as verdadeiras fake news possam é, se, se espalhar ou não, quais são os interesses comerciais que existem, porque a regulação que está que aparecendo não é só em relação a, a fake news, a a, 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 a informação, mas tem muito a ver com com o comércio, é, né, com, com o, o papel que as que as, as big techs é, desempenham na economia mundial. Então é uma é, é um é uma situação muito muito com, complexa e, e assim perigosa no sentido de como que você vai é, regular a liberdade de, de expressão quer dizer você pode atentar é, como a, as leis de transparência né que em alguns países quer dizer, a, a, as leis de, trans, de, de transparência como como a, a, do, a do Brasil nasceram em, em, em muitos lugares por por reivindicação dos jornalistas Sim. que que era uma reivindicação muito altruísta porque não era para eles jornalista era para a cidadania em geral mas em alguns países a lei de a lei de esse, 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 esse transparência virou a lei do segredo então em vez de, de ser baseada na abertura foi baseada no secretismo enquanto como, como como que você faz para regular a mesma coisa pode acontecer ao mesmo tipo de distorção, pode acontecer com, com a, a regulação. Eu acho que tem que ter regulação. É, eu acho que as, as plataformas também já aceitam, porque as, as plataformas a passaram muito não tempo... Eu nem ouvi falar exatamente. de que
0: eram uh, mídia é. e nem nada disso, enfim...
1: é Exatamente. Da mesma maneira que, que o jornalismo, a, a indústria, os publishers sempre foram contra qualquer regulação da, da mídia. E, e, e ainda são. né? Quer dizer, se, quando quando falam em regulação, eles entram... A, a mesma coisa acontece com as, as, big, as big techs, que por mais que digam que não são empresas de mídia, são empresas de Sim. mídia, sem nenhuma sem, sem nenhuma dúvida. Mas eu acho que é, essa semana, nos, nos Estados Unidos, há uma campanha, uma, uma, uma pressão muito grande no Congresso americano. Alguma coisa vai acontecer lá e o mundo fica de olho na, na Europa, porque a Europa está muito mais à frente nesse, nessa área. Em
0: que, em que termos, é, o Rosenthal, você acha que seria benéfica uma regulação?
1: Olha, é, eu, eu acho que, que é, se houver uma, uma possibilidade de um pagamento justo é, para os conteúdos jornalísticos que aparecem nas, plat nas plataformas seria bem-vindo, bem como está sendo bem-vindo, porque ela já tem. Né? Quer dizer, tanto o Google quanto o, quanto o Facebook já pagam em alguns lugares, resistiram durante muito, muito, muito tempo. E, e, e esta semana também o Facebook anunciou que vai diminuir o investimento nessa área porque o Facebook está em, em em queda em muitos aspectos e está mudando seus, seus algoritmos e vendo que as notícias não estão é, ajudando eles a, 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 ao engajamento que eles esp esperavam. Então eu acho que nessa área de, de, de pagamento de, con de conteúdo é, é preciso negociar. Você tem modelos diferentes, modelos europeus, modelo aus australiano, que já que já houve progressos nesses nesses lugares e, e como eu disse é, as, as as próprias plataformas chegaram a um ponto em que o Facebook tinha até até semanas atrás uma uma campanha publicitária nos Estados Unidos pedindo regulação né e, e isso é um o Google não chegou a esse ponto não mas o Facebook tem anúncios dizendo querendo re, Regulem-me. <risos> Interessante. E, e,
0: e mudando um pouquinho também de assunto, Zental, a gente está num momento é, que muitos jornalistas vêm com cautela e, 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 e se sentem ameaçados, se sentem sob risco em termos de regimes autoritários e líderes que, é, enfim, muito abertamente criticam. Não é só a crítica, né? Tem, é, você tem hoje aquela coisa de um líder dar uma palavra, de, é, praticamente uma palavra de ordem, e muitas pessoas, esses líderes mais populistas, muitas pessoas vão e é, acabam com a vida de do, 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 do um jornalista. Como que você está é, entendendo esse fenômeno, Rosenthal, e, e, e que tipo de medidas
1: o jornalismo profissional deve tomar para se defender disso? bom esse é um assunto muito sério é um assunto assim é, é uma espécie de de segunda tempestade perfeita a primeira tempestade perfeita contra o a, a indústria foi a tempestade da recessão de lá, lá por 2008 2009 é, a, que era um movimento quase que cíclico da, econ, da, da economia junto com com a, 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 a a transferência dos recursos que sustentavam o jornalismo para as empresas de tecnologia. E isso foi uma tempestade perfeita assim, no sentido de, do, desse filme, que mostrava duas tempestades se juntando e criando um monstro de, de tempestade que causou toda a, a, a redução no, no, na, no, na indústria que a gente vê desde aquela época até hoje e continua. Agora nós temos uma tempestade perfeita entre uma perigosíssima onda internacional articulada de tentativa de destruição da democracia liberal do Ocidente, é, que, é, como parte dessa, dessa onda eles incluem a, a, a destruição do jornalismo como etapa para des, desmoralizar a própria demo, democracia. Porque não há democracia sem imprensa livre. A imprensa livre é um baluarte, é um, é um, é um dos pilares fundamentais da, da, demo, da democracia. Então não é à toa que presidentes, primeiros ministros, com, com vocação autoritária sejam de esquerda, sejam de direita, começam por atacar a, a, a imprensa. E a, e a outra tempestade é que a, a tecnologia é, os habilita a ter uma comunicação direta com os seus é, seguidores, em alguns casos as suas vítimas, que não, não, não existiam antes, então eles, eles se sentem no direito de mobilizar essas hordas contra o jornalismo para sustentar aquela campanha, e isso eu acho que é, está sendo muito difícil de segurar em muitos, em muitos países que não têm instituições fortes. Né? É, mas você vê que, mesmo em países com instituições fortes, como os Estados Unidos, Sim. isso levou praticamente a um. A, 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 praticamente não, levou li, literalmente a uma tentativa de golpe na, 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 na maior democracia do mundo. Assim, que era inimaginável que você pensasse que um, um presidente iria é, desafiar o resultado de, de, de eleições da maneira mais torpe. É, e enfim é, é, o, o jornalismo tenta se defender e o, o meu amigo Martin uh, Marty Baron que era o editor do Washington Post até o pouco. até pouco tempo atrás Mas... ele dizia quando começou a campanha do Trump contra a imprensa botando em perigo jornalistas, repórteres, em, em comícios, etc e, e, e houve uma cobrança muito grande que a imprensa devia ser mais é, mais agressiva ele disse é, we are not at war we are at work a gente não está numa guerra a gente está no nosso trabalho então é basta fazer o nosso o nosso trabalho eu eu já até tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso de dizer eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que a gente tá tem que fazer o nosso trabalho e tem que fazer mais alguma coisa. E aí entra a alfabetização digital, aí entra a, transpa a, tran a, trans a, trans a transparência e entra a as respostas que precisam ser dadas a esses uh, governantes autor autoritários, porque não basta e, e, e botar o sistema judicial para 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 atuar, né? Porque você está perdendo vidas. Isso é uma coisa que que acaba... É, se, se, se você tem um, um presidente que desmoraliza a imprensa, a em, em muitos lugares isso resulta em violência contra a imprensa, às vezes em, em, em assassinatos etc. Né?
0: Você acha que esse ambiente informacional bem pulverizado que a gente tem hoje, de alguma maneira, contribui com isso? Eu fico uhum. pensando no sentido é, de que... Eu, 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 parece, posso, posso estar enganado e eu, eu pergunto porque é, eu, não, eu não acompanho tão é, de perto isso com, como eu sei que você acompanha, então, mas parece haver alguma tendência em relação à tomada de posição de veículos, é, uma tendência crescente ali. É, e aí, nesse ambiente muito pulverizado, onde as pessoas deixam de compartilhar as mesmas fatos, as mesmas verdades... Vira uma... Muitas vezes vira uma coisa de contestação ali porque, ah, não, esse jornal ele é contra o presidente, mas esse jornal é a favor. É. E aí não se sabe muito bem aonde, é, aonde se, se está. Você vê esse, esse tipo de coisa contribuindo com isso? E, e, e deixa eu só emendar mais uma pergunta que é a seguinte. Tem veículos, é, cada vez mais veículos é, desses nativos digitais pagos e muito bem pagos que oferecem uma visão mais equilibrada disso mas são pagos e muito bem pagos e para o recém da sociedade às vezes o que está aberto pode não não ser algo que todo mundo comungue. como lidar com isso na democracia né é
1: bom enfim é, primeiro o, prime, o primeiro aspecto é que nós passamos uns 100 anos é, em grande parte do mundo ocidental o, o jornalismo ocidental, o europeu menos, mas sobretudo da matriz americana de jornalismo. Panfletários. A gente saiu do panfletário e entrou numa coisa mais objetiva. Quer dizer, a gente começou, o jornalismo começa como como é, de partido, como realmente de identificação, mas a mudança para o jornalismo é, entre aspas objetivo foi um, uma atitude mais em sentido comercial porque os barões da imprensa, de repente, descobriram por que, que a gente vende só para os republicanos. Se a gente tentar fazer um negócio mais equilibrado, a gente vai vender para os republicanos e para os demo, democratas. Então, na, ve na verdade, o jornalismo teve é, em sua história fases e, e nós agora estamos entrando numa, numa fase onde o jornalismo ficou mais opinativo mesmo sobretudo porque, porque as bases da própria democracia estão sendo atacadas, aviltadas, de uma, de uma, de uma maneira que o próprio jornalismo é, tem feito autocrítica sobre como que ele colaborou para que essas pessoas chegassem ao poder. Né? Por exemplo... O Trump no, nos Estados Unidos, que é um, um desses líderes autoritários, com, com vocação autoritária, que se, se pudesse, ele nunca nem escondeu isso. Né? Ele, ele, ele dizia de brincadeira sobre o, o, o ditador da, mais o, horroroso do mundo, da, da, da Coreia do Norte. Já, já pensou se eu pudesse governar assim, que bom que seria? Meio na piada, mas aquela piada que tem um fundo de verdade. Mas a, a imprensa o, o alçou né? de, de uma forma, por, por causa dessa, dessas regras de, de, dos dois lados, etc. Então, isso está sendo posto em questão, sobretudo pela juventude, e pelo, e, 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 não só a juventude em geral, como pelos jovens jornalistas. Por outro lado, você tem uma coisa importante, que é a, a desinformação, né? Interessante que os Estados Unidos, em, em, em inglês, são duas palavras, né? misinformation e disinformation. Uma é, é, é a, 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 aquela informação equivocada, mas que não, não foi feita de propósito, com malícia, e a outra é para desinformar mesmo. Né? É, e, e, e você tem uma, uma coisa de, de, de realmente criar mentiras criar um, um, uma, uma um, umas bolhas de opinião que a gente vê no Brasil hoje e que nós vemos nas nossas famílias né é, é onde onde a verdade mais a gente sabe que a filosoficamente a verdade não é absoluta etc, etc. mas assim se você dizer assim isso aqui é água. Olha aqui, ó. É, é, é cristalino, é água. Assim, não, não, isso aqui é Coca-Cola. Não, não, a Coca-Cola é escura, isso aqui é água. É, ou, 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 ou isso aqui é verde. Não, não, isso aqui é, é laranja. E, 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 como é que se discute com isso? Porque as pessoas estão como quase que hipnotizadas. E isso, o, o, o duro disso é que isso é feito de uma maneira como como eu dizia da misinformation disinformation desinfo de uma maneira quase científica. Sabe que que é, é, é usar das emoções. Não só científica como 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 às vezes até usando eu desconfio o, o, os próprios algoritmos da a manipulação é, dos algoritmos analítica, é, que, enfim, de analítica, tudo isso tudo isso é a gente volta à pergunta inicial: tudo isso requer da, in, da imprensa rever o seu, o seu papel numa sociedade como essa. Né? Que não é simplesmente é, dizer, é, dizer. Ah, o fulano disse que fechar o, o, a, o STF com um cabo e um soldado é. e, e, e deixar que as pessoas. Vejam, ah é um cara é meio maluco meio meio à margem não não é tentar é, ou, ou não não amplificar isso essa maluquice ou ou tentar contextualizar né e enfim é é, é, é muito difícil quando você está lidando com as com as pessoas que perderam o sentido comum né é, per, perderam a lógica mas por outro lado o que me preocupa mais é que a gente também não pode desistir de, de fazer isso. Então, a gente tem que encontrar, sobre, sobretudo nas relações interpessoais, né, que é muito difícil, sobretudo na nossa família e tudo, como, como você fala com uma pessoa que é um negacionista? da, da ou, ou como você fala com um presidente que diz que as urnas eletrônicas são falsas, são, é, são fraudadas, e, e que não tem nenhuma evidência, que não mostra nenhuma evidência, que chama os embaixadores para dizer que continua dizendo a, a mentira que, que, que ele. Porque ele sabe que, ele sabe que no, 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 nesses mecanismos de, de desinformação a, a, é, é, é voltar a. a a Gables, né? voltar à época de, de Hitler, de dizer você conta mentira tanto, tanto, tanto que todo mundo vai acreditar nela, por, por mais ilógica que ela, que ela seja. Eu, eu, sinceramente, acredito que a gente vai sair dessa, entende? Vai, vai dar tudo certo, porque também outro problema é que a gente, às vezes, acha que chegamos no, num beco sem, sem, sem saída. Não, tem saída, a gente vai, a gente vai se, se acertar, até porque. Gal, como é que tem um ditado de gato escaldado? Ou seja, a gente acaba se, se ferrando, porque a, a pandemia foi um exemplo disso. Né? Quantas pessoas morreram, tanto lá nos Estados Unidos como, como no Brasil, por desinformação, por acreditar? Eu, eu vi entrevistas na, na televisão americana de. De, de, de pacientes em UTI é, chorando, sabendo que tem pouca chance de viver porque porque disseram para ele que a vacina lá não disseram que virava jacaré não, mas disseram outra 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 coisa outra coisa horrível né é, e, e aí as pessoas eu acho que vão acabar melhorando porque se não <risos> Senão, é, a gente vai chegar a 1984, né? a gente vai ter um, 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 um fim sinistro, coisa que eu não, não, não acredito que vai acontecer.
0: Pois é, nessa linha pessimista, antes da gente ir para fechar com, com algo mais otimista, eu, eu, eu gostaria também de saber a sua opinião então, em relação a, ao papel aumentado que os influenciadores, né, que a gente chama, tem na comunicação e, e, e como eles são vistos né, como fonte de, de informação uhum. nisso. Porque nesse ambiente, é, você tem, eu, sei lá, o Trump com 80 milhões de seguidores, o Bolsonaro com muitos milhões de seguidores, vários líderes com muitos milhões de seguidores, eles tentam... Ele, e eles chegam, alguns chegam a dizer que não precisa ter imprensa, né, enfim, eu é. é, tenho tem uma comunicação direta. E fica muito mais difícil, quando você cria essa relação até mais afetiva com, é, com alguém, de ser confrontado ou de se confrontar. É,
1: eu acho o seguinte: a gente, na época da, da cibercultura, lá dos anos 80, dos anos 90, que, a gente, que os mais é, utópicos achavam que a gente ia ter uma grande democracia. É, comunicacional que, que as pessoas o, o acesso à informação daria a, a gente não previu de certa maneira isso né mas eu acho que o eu acho que o, o público vai acabar selecionando e, e quem é confiável e quem e quem não é eu, eu, eu acho que não tem não tem jeito porque a solução não é a censura também a, a, a solução é você, principalmente o jornalismo, quer dizer, a, a atividade jornalística é, é, tornar-se tornar atra é, tão atrativa quanto, a, a, quanto os influenciadores. Quer dizer, nós, jornalistas, éramos os únicos influenciadores. Nós perdemos esse, esse monopólio. Então, a gente tem que adaptar-nos a essa, a, a essa concorrência que, que ex, existe que algumas vezes a gente perde porque leva golpe baixo, essa coisa da, da emoção, da, mani, da manipulação, e outras vezes porque nós não somos competentes o, o, o suficiente para é, atrair a atenção das pessoas. Né? Eu acho que o, o grande... A, nós, nós estamos na economia da atenção. Né? A gente... Sim. A gente tem que achar um lugar na, 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 na vida das, das pessoas. E, e eu acho que a gente tem que começar a fazer isso é, é, invertendo a mão da produção jornalística e, e, e do desenvolvimento da inovação na produção jornalística, deixando de ser uma coisa de cima, de cima para baixo, de ser uma coisa de baixo para cima. Tentar ver como as pessoas consomem informação, por o que que atrai, o que que esses influenciadores, por que que eles são tão bons é, e tentar conjugar. Quer dizer, nós, a, a gente tem influenciadores que são, na verdade, empresas jornalísticas é, que não, nem sabem que são, Sim. mas que são, é, que, que deviam ter um lugar... É, no jornalismo, eles, é, é, sobretudo quando você entra nos canais de YouTube que são nichos, que são especializados em, em, em certas coisas é, e que são feitos com honestidade, com seria, seriedade, por, por, por gente esperta, é, é, especializada, a gente tem é, ali que aprender com eles né? e, e, e o jornalismo encontrar uma... Uma forma que eu acho que vai, que vai é, encont encontrar é parar de olhar, olhar para trás e começar a olhar para frente, a partir de, de potencializar os hábitos de consumo de mídia digital que, que, que nunca mais vão é, voltar atrás. É, é, é Daqui é só con continuar e depois entrando no metaverso que que é a, a, a nova a nova fronteira.
0: Ótimo você ter mencionado isso que era exatamente a pergunta que eu queria fazer. Você já se demonstrou tal então, um entusiasta do, do, do metaverso. Eu confesso eu não entendo nada de metaverso e confesso que é, eu não entendo também o, o, o entusiasmo e eu gostaria que que você falasse por que que você é, por que, que eh, o metaverso será enfim, a nova fronteira do jornalismo? Por que, que não será um second life que virou hype e depois caiu? Ou eh, mesmo o jornalismo imersivo de realidade aumentada, enfim, de realidade virtual, que tinha muito potencial, você via ali e depois até agora não vigou, talvez é.
1: ingue, né? enfim. É, bom, vamos, vamos lá. É, o, o, o metaverso é o jornalismo imersivo que vai vingar, quer dizer, um tem a ver com o outro. Segundo, o Second Life foi hype, mas nunca desapareceu. Ele continuou existindo, ele não tinha milhões, mas ele tinha 300 mil, 500 mil pessoas, e, era, e é lucrativo, é uma tribo. A gente tem que entender que hypes são é, exageros, são hipérboles, que, que nunca passam completamente, elas sempre deixam alguma 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 coisa. Eu eu eu, eu, é, eu posso parecer entusiasmado com o metaverso, mas eu confesso também a minha ignorância sobre o metaverso. Eu, eu ultimamente tenho dito que eu me sinto é, em relação ao metaverso da mesma maneira que como pioneiro da, in, da internet eu ach, eu eu via as, as outras pessoas se se sentirem quando elas não conseguiam compreender de, de que que eu estava falando lá nos anos 90, por exemplo, né? É, mas, mas eu acho que é um é algo grande porque é assim é o próximo passo, tá certo? É uma coisa que você que você não vai é uma coisa que eu achava que ia acontecer, por exemplo, que que eu ia é, que eu ia não estar satisfeito de ver uma foto jornalística, mas que eu ia entrar na foto, entrar na imagem e, e, e dar a volta atrás. Aliás, o meu o meu o meu clique, o meu aha moment é, sobre revolução digital foi na Nima em, em Harvard nessa bolsa para jornalistas. E, em 1987, quando eu vi o, o, um dos fundadores do, do MIT Media Lab dos grandes eh, pioneiros. O mais famoso foi o, o Nicolas Negroponte, mas o o, o, o outro que que se chamava eh, Lippmann, eh, ele, ele 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 explicando em 87 como que seria a a, a televisão digital e como que você poderia eh, manipular a a câmera, você mesmo, porque você teria tantas imagens que você poderia é, mover de uma maneira e, 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 e ir para trás e ver você no, no ângulo que você... aquilo Ele disse um jogo, né ele deu o um exemplo do jogo, que a câmera poderia é, pra, pra, praticamente dar a volta no jogador correr com o jogador. E aquilo ficou na minha cabeça de, de, dessa coisa de você entrar. E o, e o, e o metaverso é, é, que qualquer garoto que jo... se você quiser aprender o que é metaverso conversa com qualquer criança que, que joga videogames e que entra no metaverso Ele, eles, é, os jovens que jogam já, já estão no, meta, no, meta, no metaverso só que você pega aquela realidade e bota para tudo quer dizer que você vai na agência bancária e, e, e faz a, a transação Aí eu mesmo meu meu alter ego aqui diz mas e eu faço isso no meu celular agora para que é que eu 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 preciso isso a gente não sabe ainda mas a gente sabe que que isso que as empresas as grandes empresas não é não é à toa que o, o Facebook mudou de nome para Meta Sim. não é à toa que o, o, o Mark Zuckerberg está botando tudo você levantou uma, uma uma hipótese aí como bom jornalista do, do ceticismo de você dizer mas é, pode ser um hype como ou, ou, ou pode ser um exagero como o bug do, do 2000 né? bug que, do milênio, que, é, do milênio <risos> que ia paralisar o mundo né? e não, não aconteceu absolutamente nada até porque todo mundo se apavorou tanto que muitas medidas foram tomadas pode ser que não, não exista, agora a economia o dinheiro está indo para lá é, a quantidade de investimento é, in, 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 nesse metaverso que nós dois não, não entendemos Sim. o que, que é direito é, e, e como dizia o Bob Woodward ou o Deep Truth para o Bob Woodward follow the, mo the money, é, siga o dinheiro em termos de investimento aí você pode lembrar também que o seu ceticismo mas aí vai ser como a bolha da das dot-coms, né? que vai todo mundo quebrar. Verdade. Mas olha o mundo hoje. É, quebrou, a, a bolha foi um hype, uma maluquice, mas é, demorou, mas o, o futuro às vezes atrasa, mas inexoravelmente chega.
0: Que ótima frase. Que ótima frase. O Rosenthal, para encerrar... É... Enfim, você fundou, é organizador do maior simpósio, do mais influente simpósio de jornalismo online do mundo. É, todos os anos vocês recebem, é, enfim, as iniciativas mais, mais inovadoras na área. Eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente, de outras iniciativas inovadoras que, que podem ter... É, futuro No sentido de que você vê com bons olhos e com, com uma perspectiva. Uma coisa que é, eu fui é, checar na programação do episódio que me chamou a atenção, eu não sei se acho que é chamado de Web3, enfim, uhum. que mistura blockchain com esse é. tipo de tecnologia. O que é isso? Que, como é que isso entra no jornalismo? É,
1: o, o que. O que Nesse ano, eu tentei justamente misturar essas duas coisas misteriosas. Eu fiz um, um painel liderado pela pela Emily Bell, da Universidade de Columbia, que é brilhante, que foi do Guardian, foi, foi a, eu acho que a criadora do, da operação digital do Guardian, é, e, e trouxe pessoas entusiastas das, das duas coisas. do é, A, a Web3... A web de certa maneira, é ligada ao metaverso e é ligada ao blockchain, porque, é, na, na, na verdade, há pessoas no, no, no Vale do Silício que acham que, é, que acham que nós estamos num momento muito perigoso da estrutura cibernética do mundo, baseada n, 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 numa... Numa, num sistema muito aberto e, e muito vulnerável. E, 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 a, e a tecnologia de, de block, blockchain, que é dos, dos ledgers, dos, da, das anotações em, em computadores é, teoricamente invio, invioláveis etc., vão ter uma influência na... na, na no, no aumento da segurança dentro do, do, do ambiente de, de internet. Mas, mas basicamente, o, o, web, o Web 3 é o metaverso, é, um, é, é uma web que você não simplesmente é, move, move coisas, é, arquivos ou, ou fotografias ou vídeos, mas que você entra nas coisas, que você se sente... Quer dizer, o, é, o Facebook está para lançar um, um, uns óculos de, de realidade aumentada, novos. É, você vai, a gente vai, vai dizer... O Google teve aquele Google Glass, Glasses. que eu achei o máximo, né? mas eu experimentei, mas não tinha futuro, eles acabaram. A, a Microsoft... A, 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 não só a, você tem o negócio do, met, do metaverso, mas você tem também a realidade aumentada que é uma mistura do do, é, do virtual com o real que é super útil que você o impacto disso na na telemedicina na, na nos concertos de coisa em casa ou, ou se hoje você se hoje você é, você pode você, tudo que você quer consertar ou, ou resolver tudo que você não sabe você vai no segundo no segundo mecanismo de busca é, maior do mundo que é o youtube e diz como como fazer isso como resolver esse problema no, no, no Excel e aí você vê um vídeo lá você vai ter uma uma maneira de você, é, não só fazer isso, como, como botar os óculos e, e, e alguém fazer junto com, com você ou, ou, ou resolver o problema para você. Mas isso tudo é para tá é sonhar. Né? Não está não tão longe, não, mas, enfim, é, é, a gente não sabe, porque a gente não conhece, é, não conhece os parâmetros. A gente sempre, quando, quando tenta fazer futurologia, a gente projeta o presente, e projetar o, o presente é o maior erro da futurologia, né? Você você acaba é, é, você vê os filmes de, de Flash Gordon antigos aí né? você vê uns microfones enormes porque porque era era o futuro viagens interplanetárias mas eles não podiam imaginar que a gente teria um, um, um AirPod eu teria um né enfim
0: então, eu agradeço novamente a participação. Enfim, a gente tem muito assunto, mas eu já estourei demais o tempo aqui também.
1: É, enfim, muito obrigado, obrigado por... a você. Espero que tenha sido um bom, um bom papo. Para mim foi.
0: Chegar ao final esta edição do Poder entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço ao professor, ao jornalista Rosenthal Calmon Alves e agradeço também a todos os que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 22 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.